0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Antes de nada, un pequeño aviso parroquial. Este fin de semana y ayer lunes estuve respondiendo a bastantes correos pendientes que tenía de oyentes de Loop. Bastante significa 52, que los he contado. Muchos de vosotros recibiríais uno en estos días, sábado o lunes, me quedan unos 30 por responder de la lista de pendientes y le respondo también a los próximos días a ver si me pongo, pues eso, al día. Y aprovecho para decir que si alguien sabe de una extensión para Gmail o algo parecido que me permita responder mails con mensajes de voz integrados a la misma interfaz, sin tener que irme a otro sitio a grabar, a subir, a coger el enlace, etcétera, etcétera, que al final es más lento le de lo que puede parecer, que me lo diga y me hará un favor a mí y a los oyentes que me escriben que podré responderles con más velocidad. Y luego, como follow-up, varios me habéis comentado sobre el episodio del iPhone sin puertos que ¿qué pasa con CarPlay? Sinceramente es lo que menos me preocupa, porque ya hay muchísimos coches que soportan CarPlay de forma inalámbrica, y para los que no lo hacen y requieran el cable, como el mío sin ir más lejos, ya se venden adaptadores, con lo cual no es tan tan problemático. Bueno, entrando en lo de hoy, hace unos pocos días, dos o tres días, alguien, no sé quién fue el primero, la verdad, se dio cuenta de que cuando vas a comprar una iMac Pro en la web de Apple, ocurrían dos cosas que antes no ocurrían. Por un lado, ya no te deja configurarlo a tu gusto con ampliaciones y por otro lado aparece un rótulo que dice algo así como hasta fin de existencias, que a veces es un poco un claim malévolo del marketing para tratar de inducir a la compra... Pero que en este caso, pues nada de eso. Apple no es sospechosa precisamente de esta práctica. En este caso es muy creíble que literalmente cuando se acabe el stock, se acabó el iMac Pro. Esto es algo que de hecho yo y muchos más venimos comentando desde hace tiempo. Este modelo ya tiene más de tres años y nunca ha sido actualizado desde su lanzamiento. Normal, quiero decir. Y no me quiero repetir demasiado, esto fue un parche en un momento complicado para Apple de cara a su sector profesional y con eso me refiero a los usuarios más exigentes en audio, en fotografía, en vídeo sobre todo, en animación, que tienen necesidades muy concretas y muy altas. Ahí a Apple se le juntó que el Mac Pro de 2013 fue un fiasco por su nula modularidad y capacidad de ampliación interna, por la excesiva priorización del diseño y la miniaturización precisamente en el ordenador de todo el catálogo de Apple donde menos importa el diseño y la miniaturización, por precisamente también un diseño no muy orientado a la disipación de calor, etc. Todos esos motivos que lo hicieron, pues eso, un fiasco. Fue la época en que Apple pidió perdón por ese Mac Pro y anunció que estaba trabajando en un nuevo modelo dando algunos detalles sobre el mismo, cosa inédita en Apple. Mientras llegaba algo a la altura, algo había que hacer para no terminar de cabrear y espantar al sector profesional que comentaba, y eso fue el iMac Pro. Es muy sintomático el hecho de que su diseño sea casi idéntico al del iMac básico. Querer un diseño totalmente nuevo para una gama de ordenadores es algo bastante costoso, bastante lento y bastante caro, sobre todo para algo tan complejo como ordenadores de este perfil, tan exigentes. Así que entiendo que por eso se adaptó el mismo diseño del iMac, por ser algo destinado a aguantar el chaparrón durante un tiempo solo que con un sistema de refrigeración mucho mejor ya que además no tenía que contar con que quizás en ese molde tenía que entrar un disco duro mecánico, cosa que sí ocurría con el iMac a secas, sino que esta gama solo contemplaba los SSD y eso le hacía más silencioso y pues eso con una mejor disipación del calor. Cuando un radiador tiene una fuga y la arreglamos con un trapito anudado, no nos preocupamos de si va a salir mal eh, esa chapucilla y si tenemos que buscar una solución mejor, o al menos no lo hacemos hasta que volvemos a ver el agua en el suelo. El radiador era el Mac Pro de 2013, el trapo anudado era el iMac Pro, cambiar el radiador era el Mac Pro de 2019, y ahora es para drapo, pues una iMac en condiciones, que es sin discos mecánicos y más modular, cosa que no hemos tenido desde hace un montón de años. Todo eso unido a los InterXeon les hizo son ordenadores muy potentes y creo que un buen reemplazo del Mac Pro, dentro de lo que cabe pero con una fecha de caducidad dividida en tres fases. Primera fase, el momento en el que Apple lanzase el nuevo Mac Pro. Eso ocurrió a finales del 19. El iMac Pro dejó de tener bastante sentido ya en ese momento. Segunda fase, el momento en que el avance de los iMac con Intel dejase a este iMac Pro atrás. Ese momento también llegó. Y tercera fase, el momento en que Apple lanzase el iMac con Apple Silicon. Ese momento no ha llegado aún, pero no creo que falte demasiado, como mucho a finales de año. No tengo ningún tipo de información filtrada ni nada que se le parezca a eso, pero el timing de los rumores que hemos visto, las filtraciones y la propia dinámica de Apple me hace pensar en eso, que antes de que acabe este año ya tendremos nuevos iMac. En estos últimos días, viendo viéndolo del iMac Pro hasta final de existencias, hay quien ha leído ese rótulo en clave de renovación, pensando que lo que está a punto de llegar es una versión renovada del iMac Pro. Creo que esta lectura es errónea. Insisto, el iMac Pro fue un parche temporal y no le auguro nada de vida. Con el salto a Apple Silicon y con lo que yo espero que sea un diseño que no contemple nunca jamás un disco duro mecánico, ni el truco malo que es Fusion Drive, espero que la iMac se haga bastante más polivalente y sirva, desde como esta especie de ordenador doméstico o profesional de entrada de gama, lo que podría equiparse un poco quizás al MacBook Pro de 13 pulgadas, hasta unos niveles de potencia mucho más allá, quizás equivalentes en su tope a los que tenía el iMac Pro en el momento de su lanzamiento y para quien requiere algo más, que ya es un nivel exagerado, ahí sí, el Mac Pro. El iMac Pro me ha hartado de decirlo del parche, pero creo que también cumplía un muy buen papel como ordenador casi intermedio, casi previo a quien requiere más que un iMac, pero menos que un Mac Pro. Sobre todo en esos últimos años, desde 2012 a 2013 para acá, hay un número creciente de personas que necesitan potencia para edición de vídeo, renderizado, etcétera para vídeo que suele acabar en YouTube en la mayoría de casos y para ellos puede estar justificada una inversión fuerte sin llegar al nivel del Mac Pro que ya son palabras mayores. El iMac Pro para ese espectro de usuarios me parece o me parecía bastante adecuado porque además con su precio te llevas todo, pantalla 5K, periféricos y el propio ordenador, que una pantalla así ya te cuesta un buen dinero por sí misma. Con el paso a Apple Silicon creo que será aún más fácil elevar la potencia del iMac y hacer que su recorrido sea mucho mayor. Desde el ordenador, doméstico y muchas pretensiones que comentaba, hasta equipos muy, muy potentes. Puede ser tan simple como meter el M1X o M2 o como se termine llamando, o meter 2 M1X o 2 M2 o, si nos volvemos locos, 4 M1X o lo que sea, ir aumentando la cantidad de núcleos. Y total, en un sobremesa, no tiene por qué ser un problema la disipación de calor de chips ARM con tanto espacio, con este nuevo diseño, y con un diseño del propio Mac que ya no contempla discos duros de aguja. Y además, no olvidemos que Apple parece haber aprendido ciertas lecciones respecto a la década pasada. Desde 2019 está redimiéndose de ciertas cosas y ya mató el teclado mariposa, comiéndose su orgullo, ya mató conceptos como el Mac Pro 2013 y volvió a priorizar otros aspectos más amigables para el usuario que quiere trabajar con los Mac y no simplemente contemplarlos y deleitarse. Así que si estos principios no se tambalean, yo esperaría ver un iMac con un RM muy, muy, muy atractivo y con un recorrido que también puede llegar a incluir el equivalente al iMac Pro que está a punto de morir. Al iMac actual con Intel, ya le dedico un episodio entero hace unos meses y un artículo en una pelesfera, contando la absoluta dejadez de Apple respecto a él, cosa que puede llegar a ser comprensible viendo el porcentaje que supone el Mac dentro de Apple y sobre todo el porcentaje que supone el iMac dentro de los Mac, que es un mercado al 75, al 80% orientado a los portátiles. Así todo, con un producto tan icónico, duele ver esa dejadez. Ahora no digo que vaya a ser la estrella del catálogo, pero a poco que apelaga, teniendo los nuevos chips RM, con esas nuevas viejas prioridades que hemos visto en los últimos dos años, puede quedar un productazo. Yo, de hecho, una vez os comenté por una pregunta que me hizo un oyente que me encantaría tener un iMac con el que trabajar, pero que mis necesidades de movilidad, sobre todo por vivir siempre a caballo entre dos ciudades, me señalaban fuertemente el camino de los MacBook. Eso ha cambiado, ya no vivo a caballo entre dos ciudades como durante los últimos ocho años, y además, como equipo portátil, el iPad es mucho mejor que hasta hace uno o dos años, con el soporte de trackpad nativo e integrado al la funda teclado, con un iPadOS cada vez más diferenciado de iOS, etcétera, etcétera. Así que es posible que cuando tenga que renovar el ordenador, dentro de bastante tiempo, y si todo me sigue cuadrando, optando por esta configuración de iMac más iPad. Pero sin agobios, que para eso falta mucho en cualquier caso. Ya veis que la muerte del iMac Pro da para mucho. Gracias por todo, hasta siempre, y bienvenidos sean los iMac con Apple Silicon, que no puedo tener más ganas de verlos. Vamos cerrando hoy con una pregunta de Rubén Villanueva, que me dice lo siguiente... Hola Javier, ¿cómo estás? Te escribo este correo para que me des tu opinión sincera. Voy a montar un espacio para trabajar en casa en condiciones, ya que hasta ahora solo usaba el MacBook Air. Tengo claro todo lo que voy a comprar, salvo el ratón y el teclado externos. Por inercia, compraría los de Apple, pero su coste es muy superior a las alternativas de otros fabricantes y he pensado que quién mejor que tú para preguntarte si crees que merece la pena hacer esa inversión o si mejor me busco algo de otra marca. Gracias desde ya, un abrazo y siga así. Pues muchas gracias Rubén, es un tema un poco sometido a gustos personales. El clásico ejemplo que se suele dar con estas cosas es el del coche. Merece la pena comprar un coche de mil euros o con uno de 18.000 muy parecido ya voy bien. Pues hombre, la función que te hará si la llevamos al extremo es la misma, ir de A a B y la experiencia será bastante parecida en la gran mayoría del tiempo. Cambian los detalles. ¿Qué detalles? En el caso de los periféricos de Apple, pues de ratón y teclado, realmente pocos en ese caso e incluso quizás no sean de tu agrado. Eh, quiero decir, algo bueno es que ambos se emparejan muy fácil con un cable Lightning y se recargan de la misma forma. Si estás pensando en el Magic Mouse 2, su método de carga es el que es, no puedes usarlo mientras se carga. Ahora bien, ese ratón, por ejemplo, te ofrece unos gestos perfectamente integrados en macOS y un estilo, un diseño pues muy armonizado con el resto de productos de Apple. Lo mismo que las teclas de función del teclado, por ejemplo. Esto al final es lo que cada uno considera y prefiera. Como periféricos a mí me gustan, sé que a esos precios, o incluso por menos, hay alternativas muy muy buenas... Pero en mi lista de prioridades, ese diseño y cómo casa con todos los demás de Apple para mí está muy arriba y por eso los tengo, pero entiendo que hay gente a la que esto le dé un poco más igual y vea las bondades de pasarse a un fabricante de terceros. Ante la duda, como parece que estás tú, yo quizás valoraría opciones de terceros, cosas más baratas. Quiero decir, si tuvieses claro que quiero a los de Apple, pues adelante. Si dudas, el precio del combo es bastante alto como para arrepentirte después. Yo personalmente estoy muy contento con ellos, de hecho hace un año compré un ratón vertical de Logitech a ver si sonaba la flauta y aunque tenía opciones muy buenas, no tenía gestos que para mí son esenciales, así que lo acabé devolviendo, pero eso que es una cosa sujeta a gustos y predisposición de cada uno. También te digo otra cosa para acabar, es que cuando se hace una inversión o una compra así, creo que es bueno poner en contexto el precio de ese producto en comparación con la cantidad de horas que lo vamos a usar, Ver cuánto se paga y cuánto tiempo, pues eso, vamos a utilizarlo y tenemos oportunidad de amortizarlo por ahí. Lo digo porque igual este no es el mejor ejemplo, pero no tiene mucho sentido racanear unos cuantos euros en algo que vamos a usar ocho horas al día durante diez años y luego a gastar sin mucho remordimiento y sin mucho miramiento en algo que nos va a durar muchísimo menos tiempo. Que Insisto, que quizás no sea el caso, pero bueno, para que tengas un poco toda la perspectiva posible. Y nada más por hoy. Lo de siempre. Os leo en Twitter, arroba jlacort. Y también podéis enviarme un mail, a alacort.sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, editado por Santi Araujo. Un abrazo esta mañana.